0: Plusieurs joueurs de hockey qui ont témoigné ces derniers jours de l'intimidation euh, qui peut avoir cours dans le milieu du hockey. Euh, intimidation euh, qui va parfois très très loin. Et là on se demande, est-ce que ce genre d'abus-là est présent dans tout le milieu sportif? Sylvain Croteau, directeur général et cofondateur de l'organisme sported est en ligne. Bonjour M. Croteau. Oui, bonjour. Écoutez, euh, bon... On ne fera pas le retour sur tout ce qui a été dit euh, dans les médias, mais quand même, il euh, y a des situations qui sont assez préoccupantes. On parle de violence psychologique, on parle aussi souvent de violence physique. Et moi, quand je lis tout ça, je me dis, Coudon, est-ce que l'intimidation, en quelque part, ça fait partie de la culture sportive?
1: Ben forcé d'admettre, malheureusement, oui. Et c'est quelque chose pour placer les, les, les choses dans leur contexte. Ouais. Et pour répondre à votre introduction, ça n'arrive pas qu'au hockey. Et l'autre aspect qui est important de mentionner, sans diminuer ce qui est relaté au cours des derniers jours, mm. ça n'arrive pas qu'avec des entraîneurs. Et quand on consulte la recherche, l'intimidation, la violence psychologique en contexte sportif provient surtout des athlètes eux-mêmes, en des proportions eux. qui atteignent le 80 d'un mm. athlète envers un coéquipier, envers un adversaire. Et là encore une fois, je veux pas diminuer ce qui est relaté depuis quelques jours par rapport aux entraîneurs. C'est important quand même de relativiser, de prendre conscience que, bon, oui, il y a une problématique avec des entraîneurs qui ont de vieilles méthodes, appelons ça ainsi, mmh. mais aussi les athlètes eux-mêmes. Et ça, ce que ça démontre, c'est que dans la communauté sportive, on banalise la violence psychologique, la violence verbale. On en est venu à normaliser ces choses, à tourner la tête, à l'accepter parce que ça a toujours été comme ça. Parce que ben on est dans le sport, puis c'est comme ça. Puis j'ai grandi là-dedans. Ben, c'est ça, on vous a, parlez euh, de l'époque. Tu sais,
0: vous parliez de l'époque. Euh, oui, il me semble qu'on excuse souvent certains gestes justement à cause de cette époque-là glorieuse, justement où tout passait comme du beurre dans Tu sais, on dit ah, mais c'est un vieil entraîneur. C'est comme ça qu'il a appris, mais ça fait pas des gestes posés, euh, des gestes qui sont plus acceptables.
1: Oh non, non, puis écoutez, euh, si j'ai eu l'air d'excuser en, en utilisant euh, le prétexte de l'époque, euh, moi je n'excuse pas les comportements mmh. et je n'excuse pas et je ne comprends pas non plus, même si on est d'une autre génération que l'on puisse se comporter ainsi. Mais quand on essaie d'expliquer un phénomène, ben celui-ci, ce phénomène-là, ben il arrive euh, parce qu'il est normalisé, banalisé, les gens l'acceptent. Euh, puis ça, Quand on dit que les gens l'acceptent, c'est les entraîneurs, c'est les athlètes eux-mêmes, c'est des parents qui acceptent ça. Il y a même des parents qui, qui, sont, qui sont fiers d'avoir euh, un entraîneur pour leurs enfants qui, qui sont exigeants, qui, qui sont off. durs, du mmh. prétexte qu'on les prépare à la dure, qu'on les prépare pour de grandes... Ben, voyons donc. Alors, non, il ne faut pas aller là et c'est important ce qui se passe depuis quelques jours parce que là, Bien, ça nous permet de mettre en lumière quelque chose qui est inacceptable. On n'a pas le droit d'accepter ça. On n'a pas le droit d'imposer ça à des sportifs qui sont là d'abord pour une pratique sportive positive. Euh, et là, on parle, et ce qui est relaté dans les derniers jours, bien, on, on, on identifie le monde du sport professionnel Écoutez, moi, j'ai des petites nouvelles pour vous. Le sport amateur, c'est pas différent. là.
0: Et là, là, on a parlé des là. parents. Euh, vous vous faisiez allusion aux parents qui sont contents que leurs enfants aient des entraîneurs qui sont toughs. Mais euh, excusez-moi, M. Croteau, mais <rire> de l'intimidation, de la violence, il y en a aussi dans le public. On a parlé de la violence oui. des parents au hockey. c'est pas juste le hockey. J'en ai vu, moi, des parents ouais, en gymnastique ouais. crier après leur enfant. Euh, leur enfer de la violence psychologique, carrément. Là, donc, c'est vraiment euh, généralisé.
1: Oui, absolument. Puis c'est important de profiter, entre guillemets, de l'opportunité qui est là, là. Il y a une fenêtre qui s'est entrouverte pour en ouais. parler, pour éduquer les gens. Puis ça, c'est le premier pas. Et nous, ben, chez Aid, on est à chaque fois qu'on est sollicité, parce que des situations comme celle-là, nous, avec notre ligne d'écoute, avec notre service d'accompagnement, on est sollicité régulièrement. Il y a des parents, des athlètes, des entraîneurs qui nous sollicitent des organisations qui euh, constatent que euh, des pratiques doivent changer. Et puis ça, ben nous, on est on est content de pouvoir accompagner les organisations sportives pour changer les choses, changer les comportements. Demain, on va faire une intervention avec un groupe d'entraîneurs qui nous a sollicités parce que, justement, il y avait un travail à faire. Ils à se remettent en question Pardon Ils se
0: remettent en question
1: oui, ben oui, puis ils il, il réalisent. Puis écoutez, là, les événements qui font les manchettes, euh, c'est clair que c'est spectaculaire, c'est inadmissible, mais sur le terrain, il y a une mobilisation, puis les gens sont conscients qu'il y a des choses qui doivent changer. Nous, là, écoutez, dans les dernières années, on en a fait des activités de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement avec des entraîneurs, avec des parents, avec des jeunes, mais particulièrement avec des entraîneurs, parce que les organisations soucieuses de, de prendre soin de leur monde, ben, nous interpellent en disant, écoutez, nous, on observe qu'il y a des choses qui doivent changer. Alors, pouvez-vous nous aider à venir accompagner nos entraîneurs? Puis nous, on se déplace on va réaliser des ateliers de, de sensibilisation, on fait des mises en situation, on, fait, on permet d'abord une prise de conscience sur les comportements qui sont questionnables, qui doivent changer, puis ensuite ben, on aborde la chose avec les intervenants sur différents thèmes. Donc, on est là avec eux pour discuter de cohésion, de leadership, d'écoute active, de communication, de gestion de la colère, gestion des émotions, gestion des parents. Alors, ça implique beaucoup de choses, mais heureusement, chez nous, ici, au Québec, il y a une mobilisation. Il y a des moyens qui sont mis à la disposition grâce au gouvernement du Québec, grâce à une organisation comme Sportaite, grâce à la communauté sportive québécoise qui est mobilisée et qui veut que les choses changent. Alors, oui, quand il y a des événements comme ceux-là, c'est triste, mais en même temps, euh, c'est comme la lumière qu'allume dans le tableau de bord. Là, il y a une occasion de dire, Oh, est-ce qu'on doit observer ce qui se passe dans notre organisation? Est-ce qu'il y a lieu de changer des choses? Mais eh Si oui, sachez qu'il y a des organisations qui peuvent vous aider pour le faire.
0: Mais c'est vrai que les choses changent, M. Croteau. Cet été, on dénonçait un cas de racisme. Ça se passait euh, au championnat canadien de baseball. C'était pendant les demi finales Ça se passait mm -hmm. au Nouveau-Brunswick. Euh, un joueur qui s'est fait insulter euh, par rapport... Euh, à sa couleur de peau. Euh, la NFL aussi euh, est en train d'opérer plusieurs changements. Euh, par contre, pendant longtemps, les, les organismes, puis d'ailleurs, on pointe Hockey Canada en ce moment, certains joueurs, euh, Daniel Carcillo, euh, entre mm -hmm. autres, pointent euh, la ligne Hockey Canada pour avoir balayé des choses sous le tapis. Mais là, ils doivent être sur le gros nerf. Là. Ils de, ils vont, mm -hmm. Il va falloir qu'ils fassent de quoi?
1: Bien mm -hmm ce que ça permet de réaliser pour les administrateurs d'organisation, c'est ouais. qu'ils sont responsables des gens qu'ils mettent en place, ils sont imputables des décisions qu'ils prennent, et ben ce que ça dit aussi à nos administrateurs de club et d'organisation, c'est une fois que vous avez déterminé que M. Madame Mme X occupe une fonction, il ben, ne faut pas seulement lui accorder un sifflet puis euh, une responsabilité, il faut aussi l'accompagner. Et si nous, comme administrateurs, gestionnaires de club, on observe que des choses euh, sont doivent changer, ben, nous, comme organisation, on a la responsabilité de prendre des décisions et d'accompagner ces individus pour que leur comportement change. Et ça, ben, c'est réaliste, ça se peut, ça se fait. Il y a des organisations qui l'ont fait, qui le font encore. Puis moi, je suis, je suis positif, euh, je ne voudrais pas être taxé d'idéaliste mais je sais qu'on peut y parvenir. Mais pour ça, il faut faire ce qu'on est en train de faire. En parler, profiter des occasions pour éduquer, sensibiliser, taper sur le clou, puis euh, accompagner nos gens. Il ne faut pas les laisser comme ça parce que la fonction d'entraîneur ça demeure une fonction qui est très exigeante qui est très prenante puis quand je pense dans le sport amateur il y a beaucoup de ces gens là qui n'ont pas toujours la formation pour remplir cette tâche. Ce sont des parfois des, des bénévoles pères, ouais. qui ouais. font du mieux qu'ils peuvent. Alors, c'est important de prendre conscience de ça et de bien les accompagner.
0: En même temps, au niveau du sport professionnel, on s'entend, M. Croteau, il y a des entraîneurs qui ont de sales réputations, <rire> qui ont des réputations d'abuseurs psychologiques, d'abuseurs physiques, et on les laisse en place parce qu'ils gagnent.
1: Oui, ben ben ça c'est comme dans le monde des affaires hein. et c'est pas tous les gestionnaires qui sont parfaits mais il y a des gestionnaires qu'on regarde qu'on garde en fonction parfois parce que quand on regarde la, la dernière ligne en bas du, des états financiers la ligne est positive puis ouais. monsieur madame rapporte des profits mais quand on, on observe leur façon de faire Parfois, c'est questionnable. Dans le monde du sport, malheureusement, ce n'est pas différent. Il y a des individus qu'on garde en fonction, qui ont des comportements qui ne sont pas toujours acceptables. Mais si l'équipe gagne, si l'équipe ou son organisation remporte des bannières, remporte des commanditaires, rapporte de l'argent, malheureusement, il y a des administrateurs de clubs qui les conservent en poste, qui les gardent en poste. Mais là, ben, c'est justement ce qui est intéressant de, du contexte des derniers jours, c'est une occasion pour faire réaliser aux administrateurs qu'ils ont une responsabilité et sont imputables des décisions qu'ils prennent. Alors, quand on embauche quelqu'un comme entraîneur soyons vigilants, assurons-nous d'avoir les bonnes personnes sur les bonnes chaises. Et s'il y a des choses qui doivent être ajustées, qu'on les accompagne, qu'on les outille convenablement.
0: Sylvain Croteau, merci, directeur général et cofondateur de l'organisme Sportaide. Euh, J'ai envie de, de raconter une petite anecdote. Euh... Et moi, j'ai assisté euh, dans ma jeunesse à plusieurs matchs des sangnéens de Chicoutimi, euh, puis tantôt, on parlait d'intimidation entre joueurs et c'était capoté. Quand étais assis dans les rangées d'en avant, t'entendais les joueurs crier et là, je... attention, langage vulgaire, euh, hey, j'ai fourré ta blonde hier soir. Tu pour faire perdre la confiance de l'autre équipe, de l'autre côté. Donc vraiment, c'est une culture de violence psychologique, euh, d'intimidation, de harcèlement qui a lieu dans le sport depuis beaucoup trop longtemps et je suis contente de voir que ça sort enfin que les choses changent et à ceux qui disent « Ah, c'est une génération faible, qui sont pas capables de prendre la critique », je pense pas que harceler euh, des jeunes personnes, leur donner des coups, parce que dans ce qu'on a vu dans les dénonciations de la Ligue nationale, il y avait même des entraîneurs qui donnaient des coups à leurs joueurs, je pense pas qu'on fait performer une équipe euh, sur cette idée de peur. Je pense que dans le sport, quand tu te dépasses, c'est parce que tu veux impressionner ton coach, tu veux lui faire plaisir, le renforcement positif, ça marche toujours plus que le coup de choker. N'importe qui qui a déjà élevé un chien, c'est ça. Écrivaine. Blogueuse.